0: Hola Bristol. Hola Chile. Hola México. Hola América Latina. Hola todo el mundo. Babi, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza en los Millennials, si sí, hablan de política. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials si hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Claudio. Y el día de hoy tenemos, eh, además del panel original de Claudio y mi. Eh, tenemos a un invitado que es Pablo. Pablo es psicólogo y especialista en eh, estudios de género. Y lo invitamos, básicamente, además de que Claudio tiende a invitar solamente a la gente que él quiere, eh, <risa> aunque, haga, aunque haga que yo los, yo los presente, sino porque creemos que después de un ciclo donde hablamos sobre el feminismo y los roles de género y las estructuras sociales... Eh, respecto al machismo y cómo vivimos en, en una sociedad que está estructurada con base a un modelo eh, machista y eh, el que tiene muy claro la clasificación de los géneros, creemos que un buen cierre de este bloque sería hablar con una persona que se identifica como no binario y que nos hable un poco más de esto y hablemos del lenguaje inclusivo y todas estas consecuencias que creo que tienen mucho ruido al día de hoy en redes sociales y más yo creo que conflicto incluso entre la misma comunidad eh, de sexualidad diversa. Entonces, Pablo, si gustas dar unas primeras palabras y traducirte eh, más personalmente con nuestros
1: escuchas. Bueno, primero que todo, agradecerles ¿no? la invitación. Eh, en contarles que justo en este momento me, me están apareciendo miles de eh, mensajitos tipo su conexión a internet está fallando, así que es más muy probable que bueno, me vaya ahí pegando y tal. Pero eh, sí, bueno. Muy contento, muy contenta de estar aquí. Eh, de estar aquí ¿no? con ustedes para conversar precisamente de género, eh, de inclusión, de lenguaje inclusivo y de cuáles son efectivamente los efectos que pueden tener, pudieren tener eh, y, o que pues, sencillamente no tienen eh, la utilización de este tipo de, de, de dispositivos al final. ¿no? Con tales sí que no, que no soy de, no vivo en Ciudad Capital. Es importante decirlo, eh, no solo por un gesto descentralizador, sino también porque creo que es importante mirar eh, este tipo de cosas y de discusiones en precisamente las ciudades que operan con lógicas distintas a las ciudades capitales, eh, sobre todo en, en nuestra Latinoamérica, que, que precisamente pues, la, el centralismo es una, un temazo. ¿no? Así que eso, feliz, feliz de estar acá. Sí. Eh,
2: Pablo, para partir una pregunta súper básica eh, ¿Cuál es la importancia de tales dispositivos? De, 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 de la inclusión, de, de los estudios de género eh, y, y me refiero no a la perspectiva académica o abstracta Sino que eh, en la vida de las personas
1: Sí eh, es importante recordar allí que, que bueno, eh, un, las académicas que trabajamos precisamente en las universidades eh, tendemos a olvidar que los estudios de género, cuando decimos estudios de género decimos feminismo, no, no estamos diciendo otra cosa. Eh, y esto es una primera cuestión que es importante recordar porque nos, precisa, nos, nos devuelve, digamos, precisamente a la posibilidad de pensar en el régimen político que hay detrás de los estudios de género. Cuando decimos estudio de género parece ser que estamos hablando ¿no? como de, bueno, un, una nueva manera de, de cobrar más para, en la universidad, ¿no? como estudiar un diploma en esto y tal, um, y en realidad estamos hablando de, de una cuestión política. Eh, cuando las primeras teóricas feministas se, empiezan efectivamente a pronunciarse sobre el género y así, en los años 80, 90 principios de los 90, en términos como de entrar al mundo académico, lo que, lo que hacen es sistematizar muchísima información que proviene de la calle, que proviene de las diferentes revueltas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero también en Latinoamérica, eh, que van haciendo precisamente el que aparezcan, vayan emergiendo nuevos sujetos y sujetas políticos, políticas. Esto ya mmm, nos hace pensar en un primer efecto y, que tiene justamente esto de la inclusión o de los estudios de género, que es precisamente aparecer. Eh, cuando nosotras pensamos, por ejemplo, en bueno, Latinoamérica, en la Pia Yala, um, se nos ocurren varias imágenes, ¿no? y acá uno, por ejemplo, puede pensar, cuando uno piensa en Chile, <coughs> yo qué sé, se nos ocurre el vino, um, gracias a las diosas se nos ocurre el vino, eh, se nos ocurre el, el vino, eh, las costas, los futbolistas, ¿no? eh, lo arisco que tiene un poco este país respecto del resto de Latinoamérica y el Caribe, cuando pensamos en México, bueno, ¿no? se nos vienen de nuevamente otros imaginarios que eh, en realidad están bien estereotipados. Sobre todo en el caso bueno, de ustedes, cuando, estando en Inglaterra, claro, cuando uno mira Latinoamérica, desde, esos, desde esas coordenadas aparecen muchísimos estereotipos. ¿no? Eh, y precisamente los estudios de género lo que hacen es ir mostrando que, a, que estos estereotipos tienen continuidades y discontinuidades, que hay otras subjetividades que hay otros cuerpos que no están contenidos en ese imaginario y que una cuestión obvia, tienen todo el derecho de existir y de ser pues quien se les plazca desde allí ya el juego inclusivo precisamente, recogiendo la, la pregunta, ¿no? eh, nos va señalando la posibilidad de pensar en otros cuerpos que no son cuerpos heterosexuales que no son cuerpos blancos, a pesar de que hoy día me veo particularmente blanco por la luz de, <risa> de la ventana digamos que tengo al frente. Eh, juro, juro que no soy tan blanco. Eh, pero, eh, pero claro, el, el, el asunto es cómo eh, no, no respondemos al final. ¿no? Es decir, hay otros cuerpos que no respondemos a estas categorías eh, que existimos, que existimos además hace mucho tiempo, que no es una cosa de ahora, esto que la gente dice como no, es que ahora el mundo hay más mariquitas en el mundo bueno, la verdad es que no no o sea, hace muchísimo tiempo eh, y, y esto es importante de mirar es importante de mirar porque estamos atendiendo de alguna manera bueno, a un momento donde la globalización está haciendo lo suyo con mucha fuerza o sea, la pandemia de alguna manera nos ha tirado hacia dentro de las casas pero al mismo tiempo nos ha hiperconectado eh... Con, con todos y todas en el mundo ¿no? entonces esa es una primera cuestión muy importante eh, que no hay que olvidar, los estudios de género permiten pensar, permiten sospechar de los estereotipos con los que trabajamos, es decir cuando decimos por ejemplo política pública la pregunta respecto de a quién va enfocada esta política pública es una pregunta que hoy día es pertinente hace 20 años esto no era una pregunta importante uh -huh. era evidente que la política pública era para todos los chilenos todos los ciudadanos. Hoy día es importante preguntarse, ¿qué ciudadanos no están contenidos en esa ciudadanía? Sí, y el todos era hombres heterosexuales blancos de cierto nivel económico. Tal cual. Eh, la, esa, esa como, eh, el, eso que se asumía. ¿no? Bueno, todos aquí consideramos que, bueno, no. ¿No? Es decir, todavía existe y ahí yo creo que es un gesto reinteresante tanto en términos políticos pero también en términos subjetivos, eh, fuertemente subjetivos y personales, toda vez que le permite a los niños y las niñas y a las, y a las niñas que, no, que, que se dan cuenta, que van avanzando en su vida, se van dando cuenta que pues algo no está del todo... Eh, adecuado, en el sentido precisamente de que te están gustando cosas que no deberían gustarte, colores que no te deberían gustar, ¿no? formas, etcétera, etcétera, eh, y van, en la medida que nosotras vamos entendiendo y vamos reproduciendo la idea de que pues, no pasa nada, no, es que no pasa nada si tú mm, eres de una manera diferente, permitimos precisamente, por un lado, políticamente, que la política pública vaya efectivamente preguntándose hacia dónde podemos para apuntar precisamente para dar respuesta a todos y todas y todes, pero al mismo tiempo, en un nivel más personal, permitimos que estos niños, niñas, niñes, no se sientan tan raros, o no sufran, no padezcan el sentirse rarito, ¿sabes? Claro. De hecho, a mí me
0: gustaría que, ya que como introduciste esta parte, eh, pues, muy nuclear respecto al campo de estudio, eh, de de estos estudios sociológicos me gustaría que fueras un poco más eh, para los escuchas que a lo mejor están perdidos yo espero que haya personas que así como yo esperaba que en los capítulos de eh, feminismo y mujeres hubiera hombres que estuvieran escuchando y aprendiendo un poco más me gustaría que yo sé que es una pregunta a lo mejor un poco complicada y que va a haber muchas y a lo mejor pero dar simplemente yo creo que esta clasificación básica desde de que sexo género eh, y orientación sexual, son tres cosas desligadas y si nos pudieran dar una breve razón de por qué están desligadas o ejemplos de por qué están desligadas eh, porque a veces uh -huh. que todos decimos hombres y uno piensa que hombres heterosexuales uh -huh. y luego ya empieza a ser un poco más popular bueno y también le pueden gustar otros hombres pero ya empezar a desligar entre tus genitales y tus orientaciones sexuales y tu identidad de género, eso ya empieza a empezar un poco a ser más complicado. Entonces, si quieres dar como algo que pueda decir de manera sencilla, que seguro es una pregunta que te hacen seguido, pero yo creo que está bien eh, para introducir de manera simple esto.
1: Sí, o sea, efectivamente es una pregunta importante, porque de alguna manera aparte eh, son, son, bueno, son diseñamos, digamos, ¿no? el, el terreno desde donde estamos discutiendo. Sí, de, efectivamente la, hay, una, bueno, hay una diferencia que, que empieza a operar fuertemente en el mundo científico, y cuando digo científico me refiero básicamente al paradigma biomédico, digamos, en los años 50 y en los años 60, cuando se empieza a introducir en el mundo de la psiquiatría, pero fundamentalmente en el mundo de la pediatría, el concepto de género. Eh, y el concepto de género, hace alusión, en primera instancia, a mm, las, la sociabilización del sexo, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son los valores, eh, pero también las jerarquías que hacemos respecto de la sexualidad? ¿Cómo hacemos de la diferencia sexual? No solo una diferencia axiomática en términos de existencia, somos, existimos hombres y mujeres, sino eh, vamos generando una serie de valoraciones, una serie de conductas que son más esperadas, menos esperadas, acordes a ese sexo que en este caso tal como muy bien, muy bien señala Eduardo, es un sexo que es fundamentalmente genital, es decir no estamos a, en primera instancia uno podría pensar que tiene que ver con lo cromosómico pero bueno, nadie anda haciéndose exámenes genéticos ¿no? como para determinar si es que soy macho o hembra por tanto, tiene más que ver con la genitalidad entonces la, el sexo probablemente tal tiene más que ver con o no tiene más que ver, el sexo responde a características anatómicas, biológicas, que están ligadas al, eh, al, bueno, al mundo genital. El género es la construcción cultural que nosotras hacemos respecto de eh, las valoraciones, las conductas eh, relacionadas precisamente a ese sexo. Y la orientación sexual es básicamente um, hacia dónde apunta mi deseo sexual, eh, pero también afectivo, ¿no? Entonces, son estas tres cuestiones eh, las que, en la medida que se van conjugando, insisto, es muy importante mirar que esto es, funciona fundamentalmente desde el paradigma biomédico. ¿Por qué? Porque nosotras sabemos que en el siglo XX hay una, una fuerte, eh, hay una fuerte arremetida respecto de la normalización de los cuerpos. ¿no? Eh, y cuando decimos normalización de los cuerpos, es decir, cuerpos que sean hombres, parezcan hombres, y se sostengan como hombres, cuerpos que sean mujeres, parezcan mujer y se sostengan como mujeres, no queremos construir precisamente una coherencia al respecto. Eh, y esto tú lo puedes ver durante el siglo XX, con los avances, por ejemplo, en psiquiatría, los avances precisamente en términos eh, de cirugías, ¿no? como ligado, por ejemplo, <coughs> a la erradicación de la, no completamente, afortunadamente, de la población intersex, ¿no? lo sí. que antiguamente le llamábamos pues, la población hermafrodita. Uh -huh. eh, entonces, este, este paradigma biomédico empieza justamente a hablar del, de lo, del género, probablemente tal. De hecho, el, eh, y es súper interesante como el, el médico que, que inventa este concepto eh, lleva apellido Money, <risa> John Money. Eh, <risa> de, de, interesante vuelta del destino, digamos, ¿no? Um, y, y, y entonces esto eh, genera justamente el que um, empecemos a pensar que debería existir cierta coherencia entre cómo tú apareces en el mundo, ¿no? Y esto es lo que algunas eh, teóricas y teóricos eh, de género llaman lo, la, la ontología escópica, esto es la, el ser en cuanto a lo que se ve, ¿no? Eh, de ahí, por ejemplo, que el sexo de un bebé aparece mucho antes de que el bebé nazca, ¿no? Y aparece fundamentalmente cuando el médico, la médica, está haciendo eh, la primera ecografía y dice, pues, veo no veo un pene, veo un micro algo, o, no, o veo una ausencia. Pues entonces allí se configura, pues, es macho o hembra, ¿no? Mm. En circunstancias que, eh, bueno, la verdad es que uno debería mirar el que dentro del mismo paradigma biomédico mmm, la gama respecto de la genitalidad es una cuestión, pero... Tremenda, o sea, puedes encontrar tú la, 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 la prevalencia ¿no? de población hermafrodita, población intersexual, eh, es alta. Eh, y esto es importante, porque imagínate que hay más eh, población intersexual, es decir, que presenta características sexuales de comillas, ambos sexos, existen más, hay una mayor población de aquello que de personas colorinas en el mundo. Esto es un dato interesante, uh -huh. porque uno tendría, tendría a pensar que en realidad es súper, súper poca gente. Pues no es tan poca gente, ¿sabes? Eh, y, esto, y, y esto es interesante toda vez que volvemos a lo primero que conversamos. Y esta, porque esta población de personas no aparece, no está. No, no, no existe, ni para sí, la política sí, claro. pública, ni para el imaginario. Exacto. Esto es un problema real, porque lo que genera es que, imagínate ir avanzando en tu vida de chico, de chica, de chique, y ir dándote cuenta que no hay referentes para ti.
2: Es
1: algo súper duro, como subjetivamente hablando. Si pensamos en los niños y las niñas, el juego precisamente de la, del reconocimiento es una cuestión muy importante. Por tanto, que la sociedad no tenga, y no tenga porque alguien, alguien entre comillas, ha tomado una decisión de cercenar ¿no? esta existencia, entonces no existe... Um, no, que tú puedas no puedas efectivamente como identificarte con alguna de, de estas rarezas, de esos monstruitos, ¿no? Es súper fuerte, es una cuestión súper compleja. Eh, desde ahí, mmm, empezar a utilizar el lenguaje inclusivo personalmente, mmm, esto de la E, personalmente no me gusta nada, no me gusta como suena, pero, pero vamos, que es, un, es importante empezar a utilizar estos conceptos porque nos permiten, o le permiten a los niños, niñas, niñes, Empezar a pensar que pues, hay una diversidad allí, que no pasa nada, no es, no es un problema. Si es que el molde con el que tú quieres pues, avanzar no existe, pues lo vamos construyendo. ¿no? Sí. Eh, por tanto, ahí es importante, sexo, género y orientación sexual. Y luego tenemos eh, la distinción dentro de género respecto de identidad de género y expresión de género, que son dos cuestiones distintas. Para las personas que somos <coughs> cisgénero, es decir, que nuestro género, tiene coherencia con lo que se esperaría, ¿no? De nuestro cuerpo macho y tal, eh, esto no es un problema. Evidentemente que los cuerpos, pues hay cierta coherencia. Pero bueno, hay cuerpos que no son cisgénero, ¿no? Donde es importante mirar que no existe una coherencia entre la expresión de género, es decir, lo que tú visualizas, cómo tú sociabilizas la identidad, esa expresión de género. No hay una coherencia entre esa expresión y la identidad, que es básicamente cómo yo me siento, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, la población trans, como tenemos hoy día un montón de niños, niñas, niñes, que mmm, efectivamente, por ejemplo, tienen vulva ¿no? o tienen pene, pero en realidad mmm, la sensación, experiencia vital, pues va de, de la genitalidad contraria, si tú quieres, ¿No? Um, y, esto, y esto lo que genera es un, de alguna forma una discusión, una tensión importante entre cómo tú te vas percibiendo y cómo te vas dando cuenta que el otro la otra te va percibiendo ¿no? ahí por ejemplo uno puede mirar el que eh, es interesante en los años 60-70 a propósito de la emergencia de la noción de género Existe, lo que se llama, existe la, la, la patología o, o, la, o, el, o el padecimiento, si le llamamos mejor, de mejor manera, de lo que se llama la disforia de género. Y la disforia de género guarda relación precisamente con una inconsistencia, una incoherencia entre la experiencia personal y el género que pues, se expresa. Esto, hasta um, poquitos años atrás, 3 cuatro años atrás, era considerada una patología mental era considerado una psicopatología. Hace dos o tres años, la Organización Mundial de la Salud dictaminó, que sabemos que no es la organización más revolucionaria del mundo, no, no, está, no está pagada ni por Castro ni Chávez, um, lo que hacen es quitar la eh, disforia de género de las patologías mentales y empezar a pensarlo como un problema fundamentalmente físico fundamentalmente corporal, esto es importante los colegas y las colegas eh, psicólogas o trabajadoras del área de la salud normalmente pasan por alto este detalle, ¿no? y, a, y vuelven a ver el tema del género como una cuestión mental, como una cuestión subjetiva y aquí si nosotras seguimos las regulaciones internacionales en realidad es una cuestión mucho más integral, que guarda relación no solo con la subjetividad probablemente tal, sino también con cómo nosotras vamos habitando nuestro propio cuerpo Allí, por ejemplo, es interesante cuando nosotras miramos eh, parejas heterosexuales con prácticas homosexuales. Entonces, ¿Pero cómo? cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, si tú, por ejemplo, piensas eh, que la penetración es una conducta sexual exclusiva del varón, bastará con que la chica empiece a penetrar al varón para generar ciertas lo que ya podríamos llamar contraconductas no? Sí, Conductas no, contraculturales que precisamente lo que te van mostrando es que hay otras formas de precisamente pues sentir placer, jugar con el deseo sexual y así. Y esto no te convierte en más menos mariquita. Simplemente pues sigue siendo no un cuerpo eh, como cualquiera. Allí también es importante mencionar, por ejemplo, que en el mundo trans. Una cosa es ser trans y otra cosa es pues las orientaciones sí. sexuales. Sí. Exacto una chica trans puede ser heterosexual, homosexual bisexual ¿no? y esto no pasa nada, son cosas distintas nosotros tendemos, sobre todo cuando miramos al mundo conservador eh, no solo en Chile eh, pero, 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 pero claro puedo hablar con mayor propiedad desde aquí pero eh, miran claro y dicen, no, es que los travestis, las trans los homosexuales, ¿no? las mariquitas como que todo fuera lo mismo, entonces si hablamos de mariquita estamos hablando de lo trans la verdad es que no el mundo trans tiene necesidades particulares que necesitamos desde acá, pues cada día más, relevarlas, destacarlas. Así como el mundo gay pues, y el mundo bisexual, o el mundo de la diversidad sexual y genérica, tenemos otras, ¿no? eh, otras, eh, otras necesidades y así. Pero es un campo que se está abriendo con mucha fuerza eh, y que creo que necesitamos hoy día ir conectándolo con otras demandas que guardan relación, por ejemplo, con neurodiversidades, ¿no? Eh, con diversidades funcionales con etcétera, etcétera ¿no? como lo que, lo que el Franz Fanon del mundo, en el mundo de la sociología llamaba los condenados de la tierra ¿no? como para ir mirando cómo pues ya basta de seguir pensando que hay un sistema en el que no solo produce y reproduce cierta forma corporal, normal, natural ¿no? hombre, blanco, heterosexual y um, que vemos una serie de otros cuerpos con otros deseos estamos ahí metidos, metidas aunque les moleste.
2: Eh, Pablo, ¿cómo, cómo se, se, se enfrentan los conservadurismos? Porque tú al inicio de, de este episodio mencionaste eh, como el eje temporal y, y, y la típica frase de que las cosas siempre han sido así. Pero también cabe mencionar que tenemos eh, diversidades espaciales y geográficas. Eh, es decir, cuando hablamos de, de, de temas de género y de identidades eh, no las podemos tocar de la misma manera si es que hablamos de Chile o, o si es que hablamos de Indonesia o Filipinas eh, y tal como, como nos dijiste en tu presentación no es lo mismo si es que las tocamos desde las grandes capitales latinoamericanas eh, así si nos vamos a los barrios provinciales eh, ¿De qué manera enseñamos eso?
1: Ay, eh, Es una pregunta tremenda eh, Creo que, que una primera cosa es, es responder de manera dual Por un lado, tener claro que eh, si existe un Estado que se cree soberano eh, Sobre nuestros cuerpos, pues entonces ese Estado soberano de nuestros cuerpos, tiene el derecho de protegerlos. A todos, todos y todes. Y esto quiere decir que mmm, seamos la mariquita más mariquita, más marginada y tal del mundo, tenemos un Estado que debería estar resguardando nuestros derechos fundamentales. Por tanto, tenemos el deber de exigir eso. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que abandonar desde mi punto de vista, desde mi no tan humilde opinión, eh, no tenemos que abandonar la, el, el exigir ¿no? a los estados que se comporten bueno, como garantes de los derechos humanos. O sea, así de sencillo. Y esto implica, entre otras cosas, bueno, levantar mmm, asociatividad, levantar comunicados, hacer charlas, exigir estar en, los, en las mesas de los senados de nuestros parlamentos. Tener relaciones con nuestros parlamentarios, relaciones, digo, profesionales, las otras, da igual. Eh, tener relaciones... No se les de esa cosa. Exacto, eso no pasa nada, pero que, que no se meta el Estado allí, digamos. Eh, tener, bueno, tener relaciones, digo, con nuestros parlamentarios, nuestras parlamentarias, ¿no? con nuestras autoridades y tal, es decir, so for fortalecer esa área, ¿no? En el fondo, bueno, sociedad civil organizada. Pero por otro lado, también es importante, desde mi punto de vista, entender que los estados bienestar en nuestro Latinoamérica y el Caribe, pues bien poco, bien poco de bienestar ¿no? tienen. ¿Y esto qué quiere decir? Que el esta los estados-naciones en nuestra región les cuesta, si no llegan, y ahí bueno, uno podría ahí discutir por qué no llegan, ¿no? pero no llegan a todas partes, no llegan a las provincias. En el caso de Valparaíso, no llegan a los cerros de arriba de Valparaíso. no Valparaíso tiene una geografía bien particular en realidad, una siempre quiere pensar que tiene una, que vive en una sociedad particular. En realidad, no es tan particular. En cualquier ciudad puerto con muchos cerros alrededor, no hay una, sino miles. Pero bueno, déjenme seguir pensando que vivo en un puerto único, ¿no? Entonces, claro, eh, Valparaíso tiene esta particularidad de los cerros, eh, y esto implica que el Estado al alláridilla arriba, arriba, bien arriba, pues no llega eh, o, o llega de mala manera y tal. Eso quiere decir que necesitamos asociatividad necesitamos construcción de barrios, necesitamos que el vecino y la vecina entienda que, bueno, mmm, sí, soy mariquita, pero en realidad esto no tiene nada que ver con que usted puede venir a pedirme azúcar, usted puede pedirme un pan, podemos construir en, el tiempo, en ese sentido, el tiempo, por ejemplo, de la pandemia y de los confinamientos ha sido interesante, en este, solo en este aspecto, eh, porque ha permitido, bueno, el que los vecinos y las vecinas se encuentren, porque es que no puedo, no, al no poder desplazarnos, lo que tenemos precisamente es que los puntos, las calles, los barrios chiquitos son puntos de encuentro y empezamos a aparecer cada vez más. Ahí es importante que nos miremos las caras y que nos demos cuenta que somos súper diversas, que somos todas distintas, ¿no? Eh, y que eh, todas pagamos impuestos, a todas nos hace mierda el sistema de pensiones que tiene Chile a todas nos hace mierda el sistema de salud, etcétera, etcétera ¿no? um, y nos hace mierda de la misma forma y esto es importante porque permite pensar que los niveles justamente de, de marginalidad en algún sentido son súper compartidos um, por lo tanto yo en esto creo que es importante, claro reconocer y recordar que hay una variable geográfica que es muy importante de mirar pero que esa variable geográfica opera para todos los cuerpos más o menos para todos los cuerpos que habitan esa, esa parte geográfica. ¿no? Entonces cuando decimos los problemas de valparaíso para seguir hablando para seguir hablando de mí digamos para seguir hablando de la ciudad que ha visto los problemas de valparaíso son los problemas tanto para la mariquita, para el travesti, para pues la señora, para el chico con neurodiversidad, para el, la chica con diversidad funcional, ¿sabes? O, o con algún tipo de dificultad motriz, etcétera, etcétera, motora entonces, estas cosas son importantes de mirar como las sociedades occidentales del siglo XX producen, una de las cosas que producen son las ciudadanías ideales ¿no? hay un poema muy bonito de Oden eh, que se llama justamente El ciudadano desconocido y en este poema Oden lo que hace es ir mostrando, digamos, que que si empezamos a pensar en un ciudadano típico, puede ser cualquiera, ¿no? Y le podemos poner un, un, un nombre, un número. Eh, y entonces, un ciudadano típico, un ciudadano bueno, pues es un ciudadano que paga impuestos, que se enferma poco, que produce más o menos de acuerdo a lo que debería producir un cuerpo como él, etcétera, etcétera. Lo interesante es que en la medida que aceptamos este ideal de ciudadano y ciudadana, rectifico, este ideal de ciudadano, porque los ciudadanos son masculinos, no son mujeres, um, en este ideal, digamos, eh, lo que hace precisamente es, dar, es que nos podemos dar cuenta que en realidad es que en términos de población mundial ese ciudadano pues, equivale a un porcentaje absolutamente mínimo. La minoría. Somos, son nada. Somos muchas más las que pues, no somos así. Um, ra somos rarísimas, somos alcohólicas, somos buenas para la fiesta, somos, etcétera, etcétera. ¿no? Y en la medida que nos damos cuenta de esto... Primero, dejamos de seguir exigiéndonos esa normalidad absurda, ridícula, ¿no? Eh, como de. que en, en el caso chileno, lo, en la, Latinoamérica y el Caribe también ocurre, pero, pero en caso chileno es muy interesante desde el punto de vista económico, porque la entrada eh, sin ningún tipo de, eh, de freno, de control del capitalismo y del neo, de las políticas neoliberales, una de las cosas que hace es producir la ficción de que usted con una tarjeta de crédito puede hacer exactamente lo mismo que hace el rico más rico de su país uh -huh. esa ficción tenemos que dejarla de lado porque si no lo hacemos lo que vamos a seguir haciendo es seguir endeudándonos tremendamente hipotecar nuestra existencia la de nuestros hijos e hijas la de las generaciones siguientes sabes um, y este es un problema hace poco unos colegas de una fundación que se llama Fundación Sol acá en, en Chile Sacaron una, una, bueno, una encuesta, los resultados de una investigación. En Chile, el sueldo mínimo bordea eh, algo así como que serán 300 libras, más o menos. Unos, menos. unos cuatro, sí, ¿no? 400 dólares, será una cosa así, como para pensar dólar americano. Imaginemos más o menos 400 dólares americanos. Ese es el sueldo promedio, ¿vale? o sea, perdón, el sueldo mínimo. El sueldo promedio chileno bordea los... 600 dólares, más o menos, ¿vale? Mm. Basal.
2: Sí, claro, sí, súper bien.
1: 600 dólares. Mm. Y lo interesante es que el gasto promedio que tiene una familia en Chile llega a los 1.200 dólares mm. mensuales. Wow. Entonces tú dices, con un sueldo promedio de 600 dólares, ¿cómo se genera un gasto que es prácticamente el doble, ¿No? Y lo interesante es que ahí es donde aparecen, bueno, las casas comerciales, los bancos, ¿no? Y entonces, cuando uno mira la población chilena, pues el 90% de la población chilena está superendeudada endeudada. Eh, y esto, ¿por qué, uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto con la inclusión? Bueno, tiene que ver, en la medida que pensamos que es un sistema que nos está afectando a todas por igual, en este aspecto. Por tanto, en la medida que... Eh, nos damos cuenta que nuestro enemigo si tú quieres, en términos ideológicos pero también en términos prácticos, recordemos que a los mariquitas pues, nos siguen matando por ser mariquitas eh, al hombre heterosexual claro, lo matarán fundamentalmente hombres pero lo matarán, pues no por ser hombre lo matarán por, yo qué sé, narco lo matarán porque mmm, no, disputas, peleas, asaltos lo que sea, pero no por ser hombre en el caso de los cuerpos mariquitas o los cuerpos trans, los cuerpos travestis los cuerpos lesbianos, los cuerpos mujeres pues sí, a ellos sí los matan porque mmm, somos esto, ¿no? Y eso es importante también tenerlo claro. Um, hecho, pero el punto es, dime, dime, perdón. No, no,
0: no, sí, sigue, termina, la idea. Es que te iba sí, a preguntar sí. realmente eh, que dejara de, te voy a hacer una pregunta para que a la audiencia le quede muy claro el asunto de este ejemplo que pusiste de la comunidad que se formaba eh, y que nos viéramos iguales en el espejo. Eh, ahí se juegan dos problemas que desde tu otro perfil que tienes que es de sociólogo, creo que sería bueno que tú nos dieras la perspectiva. Hay dos grandes conflictos sociales. Uno, que es la razón de por qué queremos ser el rico y por qué no queremos ser el E del todes, es porque hay un deseo a pertenecer. Somos seres que nos aclanamos y queremos pertenecer. Y luego, además, estamos cargados con medios masivos que nos dicen a qué pertenecer. Entonces, ¿qué podrías... Y yo creo que esa es una parte importante que mencionaste y que creo que sería fundamental para la discusión que nos dieras como este asunto del de conflicto social que existe, este conflicto que existe, el por qué no quieren ser la mujer, los hombres, por qué no quieren ser mujer, porque si tú a un hombre le dices mujer, lo estás ofendiendo. Y hay muchas, hay muchas groserías o muchas eh, violencia en todos los idiomas que cuando tú te refieres a mujer, incluso el asunto de ser gay, marica, es feo porque te pareces a la mujer. Si eres un marica heteropatriarcal macho, eso está bien. Pero si te vuelves mujer, si das esa apariencia a mujer, si agarras las características de mujer, ya no perteneces. Entonces, ¿qué podrías decir respecto a eso? Ese, ese yo creo que es un, otro conflicto social que veas de que no quieren pertenecer a ese grupo.
1: Sí. Eh, bueno, el tema de la pertenencia sin duda es fundamental. ¿no? Ahora, el tema es, y eh, yo creo que, que lo, decías, eh, lo decías muy bien, es pertenecer a qué. ¿no? Eh, y ahí, ahí yo creo que hay dos coordenadas que nos pueden ayudar mucho para mirar este fenómeno, y es básicamente la coordenada de la cohesión social y por otro lado la coordenada de eh, la promesa de futuro, ¿no? que es un poco el, el ascenso social. En Chile pasa algo bien interesante eh, que es algo yo, que yo me atrevería a pensar que yo me atrevería a decir que es bien como compartido por la región cuando digo región digo Latinoamérica ¿no? Latinoamérica y el Caribe y es que somos pueblos con un, en términos políticos con, una, con un conservadurismo moral muy fuerte que va de la mano con eh, políticas liberales en términos económicos también muy fuerte y esto es extraño de mirar cuando nosotras miramos el resto del mundo, normalmente el liberalismo económico lo que hace es, bueno, liberar la moralidad también. Eso no pasa nada, ¿no? El barrio rojo y tal tiene que ver precisamente con esto. En Latinoamérica y el Caribe se da algo extraño, ¿no? Que es lo contrario. El liberalismo económico va acompañado de una fuerte, un fuerte conservadurismo. Y en este sentido, cuando, cuando aparece, por ejemplo, en diferentes políticas o diferentes movimientos sociales que amenacen precisamente ese conservadurismo hay que tener mucho cuidado porque normalmente la vuelta es más conservadurismo, ¿no? Y esto lo podemos ver con el, la vuelta a las derechas en Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo las derechas se han replegado y de pronto se levantaron y teníamos la derecha gobernando, ¿no? Latinoamérica, bueno, sabemos que esto además, gracias a las diosas, duró poquito, ¿no? Entonces ahora ya va como en caída, pero bueno, es que si no somos inteligentes en esto vamos a volver a un siglo exactamente igual. Pero bueno, el, el lío es, eh, socialmente se produce, la, y ahí los, los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? se produce la ilusión, la ficción, de que existe una promesa de futuro muy fuerte, es decir, si usted trabaja, si usted es un emprendedor, que este es el, como el concepto de finales del siglo XX y de principio del, del XXI, ¿no? si usted se vuelve justamente un emprendedor, una emprendedora de sí, lo que va a ser precisamente es, usted va a poder convertirse en el próximo Bill Gates, ¿no? como tipo... Usted va a poder tener, gozar de un, de un nivel socioeconómico, de un nivel de poder adquisitivo muy grande. Y esto va asociado a la... la una opinión, de nuevo, muy personal. Um, va asociado a la pésima prensa, porque la prensa es, eh, es de derechas en, nuestro en, en nuestra región, digamos pero en Chile, fundamentalmente. De hecho, es interesante. En Chile, <coughs> si tú le preguntas a la gente que te mencionen periódicos populares, te van a mencionar por periódicos que son, estrictamente hablando, populares, toda vez que utilizan eh, lenguaje más bien popular, pero son periódicos de derecha, y de una derecha muy conservadora, de la derecha que finalmente propicia, ayuda al golpe de Estado, digamos, chileno. Claro, Entonces, te, 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 eh, te van a
2: mencionar los periódicos B de Copesa y El Mercurio.
1: Exacto, te van a hablar de, de lo que se llama La Cuarta, ¿no? que son justamente periódicos como que tú dices, bueno, la, la, el pueblo los lee, bueno, pero el pueblo los lee porque están utilizando un lenguaje muy amigable, porque están poniendo mujeres prácticamente desnudas, ¿no? Y entonces justamente sigue reproduciendo el que, bueno, esto es, ¿no? esto es popular. Dice, bueno, sí, es popular en el sentido de, pues hay una comunidad hablante que lo entiende mucho más, pero vamos, que los, los ideales que están detrás son ideales fundamentalmente conservadores. Entonces, los medios de comunicación te producen la idea de que hay un miedo terrible a convertirse en Venezuela Hay un, Venezuela es la nueva Cuba ¿no? nadie quiere convertirse en los años 90, nadie quería ser Cuba ¿no? y nadie quería ahora nadie quiere ser Venezuela, entonces todos los gobiernos de mierda, de derechas en nuestra región, vuelven sobre esta idea en plan, si no hacemos esto pues entonces, si vuelve Kirchner a Argentina, pues nos vamos a convertir en Venezuela, si vuelve eh, la, la izquierda a gobernar en Chile pues nos vamos a convertir en Venezuela ¿no? como este, este comodín entonces, se da por un lado este, este, esta política del miedo, ¿no? lo que la, la Naomi Klein llamaba la, la, doctrina, la doctrina del shock, ¿no? esta, esta política del miedo que aparece en los medios de comunicación masivos, eh, y por otro lado, la posibilidad de que, si es que usted trabaja por sí misma, digamos, usted va a poder superar esto. Usted, si trabaja, si se levanta, imagínate, cosas tan ridículas como eh, la romantización, o sea, se súper romantiza, en el caso chileno, eh, al trabajador trabajadora que se esfuerza y se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana porque tiene que viajar y no sé qué y ese trabajador es un tra exacto, es un trabajador modelo. Dice, pero qué trabajador modelo, es un puto esclavo. Tipo, eso no, no está bien, digamos, ¿no? Pero se romantiza. Entonces, si usted hace eso, usted va a poder ser o a lo mejor no usted, pero pero sí con toda certeza sus hijos, sus hijas se va a poder convertir en una persona que tenga dinero, ¿no? Que no sea Cuba, que se comporte un poco más como Miami, ¿no? Y esta idea es, si tú quieres, este el germen que, que va produciendo eh, el que usted vaya justamente rascándose con sus propias uñas, como decimos acá, que básicamente pues es esto, ¿no? Trabaje, 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 olvides un poquito de sus amigos, amigas, si sus amigos, amigas empiezan a, a, bueno, a empobrecerse, nada, usted para adelante, porque si usted va para adelante, mmm, su familia va para adelante, ¿no? Un futuro mejor y todas esas promesas. Y esto va en detrimento fuertemente de la cohesión social esto Una de las cosas que produce es que no seamos capaces de encontrarnos y de poder mirarnos y decir, a ver, parece ser que no es tan entretenido eh, que, que, bueno, que nos levantemos a las 4.30 de la mañana no para sacarnos la mierda, para tener un sueldo miserable, para luego, si es que nos llegamos a enfermar, no tener una salud pública y tener que de nuevo gastar una cantidad de plata, y si no gastamos, pues bueno, hipotecamos casa o hacemos diferentes pues malabares para terminar gastando un montón de, de, de pasta en, um, en la salud, y bueno, en la educación y tal, ¿no? Entonces, para volver sobre la pregunta, eh, una, aquí un, de lo que podemos mirar precisamente es se nos ha dicho que tenemos que ser de esta manera, y se construye muy fuertemente un ideal, ¿no?, eh, un ideal, insisto, un ideal republicano, pero también un ideal económico, un ideal cultural. Ese ideal, por cierto, no es trans, no es mujer, ¿no?, cuando nosotros pensamos en las grandes mujeres poderosas del mundo, cuando pensamos en Angela Merkel, bueno, Angela Merkel, en términos, exacto, en términos justamente estereotípicos, parece más un varón que una chica, ¿no?, eh, por, ¿Por qué Carla Bruni era interesante de mirar? ¿Por qué Eva Perón es un, son interesantes de mirar? Porque se construyen como liderazgos, si tú quieres, que son políticos, pero desde otro lugar. Y esto es interesante. Por eso no es casual que se pasen por alto, digamos. ¿no? Entonces, construimos la idea de que hay un, un tipo de sujeto, de sujeta, le damos con todo a esa construcción, fracturamos la cohesión social, no, o tenemos niveles de cohesión social muy baja, en Chile al menos. Um, esto lo pueden, lo pueden mirar digamos los índices de cohesión social que levanta por ejemplo Cepal que levanta, bueno, las mismas Naciones Unidas ¿no? pero cuando, mi cuando miramos los documentos de la OEA, etcétera, etcétera nos hablan precisamente de la cohesión social y de cómo se mide la cohesión social Chile cuenta con, con valores de cohesión social más bien bajos ¿pero por qué? porque tenemos una promesa de futuro muy alta ¿Qué es lo que hace el estallido social chileno del año pasado? El año pasado lo que ocurre en Chile es precisamente poner de manifiesto el que la promesa del futuro mejor no es tal. Y esto empieza a aparecer con mucha fuerza. Y esto es lo que hace precisamente... De, esto es un, si tú le preguntas a cualquier sociólogo que estudie sociología política, filosofía política, un caldo perfecto de cultivo para un estallido social complejo es baja cohesión social eh, y además un problema de, eh, de ex experiencias futuras, como de, de, efectivamente de que las personas puedan sentir que van, van para adelante. Digamos. Esto genera un malestar social muy grande. Y entonces lo que empezamos a hacer, y desde ahí es donde pues, considero que es tremendamente relevante que las diversidades sexogenéricas empecemos a aparecer con más fuerza cada vez más, eh, empecemos precisamente a mirar el que tenemos que entender que hay otras formas de cohesión social que tenemos justamente, hay otras maneras de asociatividad, de construir ciertos tejidos que nos permitan precisamente mirarnos y entender que ese mismo sistema, pues ya no da más, y no da más, no porque no de más el capitalismo, o sea, algo puede hacer es reinventarse, y lo hacen de una manera maravillosa, o sea, ayer, sin más, conversamos con unos colegas, en esta, esta tertulia nocturna, que es la que me hace hoy día estar tomando agua, eh, <risa> conversando de cómo Llegamos al ridículo en nuestro país de forestar, o sea, de, de llegar a unos a bosques nativos <coughs> para pensar, fíjate la, fíjate la locura. Queremos arrasar bosque nativo para poner paneles solares, para construir energía verde. <risa> esto, ¿De qué me hablas? ¿No? Tipo, eh, es esto, ¿no? Capitalismo verde. ¿cómo tenemos que mirar precisamente que el sistema no da más por ese tipo de cosas? No porque no pueda reinventarse. Si se va el capitalismo, algo puede hacer es reinventarse. Hace un tiempo atrás conversaba el tema de la vacuna, el tema de la vacuna, COVID y no sé qué. ¿Quiénes son? Uno dice, la pandemia cagamos, la pandemia le va a pegar a todo el mundo por igual y no sé qué, tal y cual, porque todos se pueden enfermar. Y uno dice, bueno, sí, pero en el caso chileno es súper interesante el que una de las personas más ricas de este país, el Andrónico Luxit, que es dueño de o sea, tú mencionas una industria y él es dueño de, de un porcentaje de esa industria. El tipo, ¿qué hizo? Partió la pandemia, agarró todas sus cosas y se fue al sur chileno, pero sur real, como tipo Punta Arenas. Se fue a un campo que tiene allá, un campo de unas 300 hectáreas, digamos, o sea, no, es, no es una casita, digamos. Eh, el tipo llegó a, al poblado donde él vive y, eh, y se encontró con que no podía hacer teletrabajo porque no había internet. ¿Qué hizo el tipo? llamó a los dueños de las compañías de internet, cableó internet para el sur, y entonces ahora el pueblo conoció Netflix, el pueblo sabe lo que es el internet, porque este tipo se fue para allá, entonces bueno, a ver Sí, el COVID nos va a pegar a todas, todas nos van a refriar, pero mmm, miremos esto con un poquitito, de, metamos la perspectiva de clase, ¿no? Metamos perspectiva de clase y entendamos que en realidad no, en realidad el capitalismo va a salvar a los señores capitalistas. Si es que tenemos que construir una vacuna y pagar por esa vacuna, no pasa nada, yo no voy a poder pagar, pero este señor, Andrónico Kolubczyk, que tiene problemas de Internet, no, yo tengo problemas de Internet y llamo a la compañía, ¿no? y espero 20 minutos, media hora, dos horas en, en línea para ver qué me soluciona, no sé qué. Él tiene problemas de Internet, y al día 2, ¿no? ¡Pum! Aparece el Internet por allá. Entonces, necesitamos mirar el que el sistema, como lo estamos entendiendo, el sistema capitalista, el sistema liberal, fundamentalmente, ¿no? Um, o, un, más correctamente, un capitalismo liberal como el que tenemos hoy día imperando en el mundo, no da más porque ha producido un nivel de pobreza y de malestar que, que ya, que es eso, en la medida que podamos politizar ese malestar, y cuando digo politizar, digo entender que no es que nos, estemos, nos, sintemos, nos sintamos mal porque hemos sido malos cristianos, porque hemos trabajado poco, porque no nos levantamos... Fíjate, en Chile hay un dicho muy fuerte que es eh, al, que, al que madruga Dios lo ayuda.
0: Sí, también en México.
1: Y uno lo piensa, y si uno lo piensa, en realidad eso es... es es una mierda ese dicho, Tipo, tenemos que erradicarlo nunca más lo digamos bueno, en Porque México lo tenemos
0: estamos... un opuesto que dice eh, no por mucho eh, amanecer temprano, amanece más temprano amanece no por más, mucho eso. madrugar no amanece más no temprano. por mucho madrugar no por mucho madrugar amanece más temprano
2: Pablo, en, en, en una uh -huh. situación como, 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 como el estallido social en donde también hay que de cierto modo empezar a, a a construir un concepto de nueva sociedad. ¿Qué tan importante es la militancia para no pasar de, de un conservadurismo, y no solo me refiero a quien está de turno en el gobierno, no, de pasar de un conservadurismo de derecha a, de nuevo, a conservadurismos de izquierda? Eh, recuerdo estar hablando con con, con, la que, con la que fue mi, mi supervisora y de, de lo que pasaba en Estados Unidos con, con el fenómeno de Bernie Sanders eh, que dentro de los medios suena como como, como una vanguardia así muy progresista como un cuento nuevo pero, pero ella nos decía oye, el, el cuento del viejo hombre blanco que suena como bien guay, nosotros ya lo conocemos. Eh, ¿Cuán importante es, es, es la militancia de nuestros movimientos para que finalmente no terminemos con, con un Ricardo Lagos en el caso chileno? Es decir, con un hombre viejo, eh, más o menos conservador igual, que es como un poquito de izquierda, pero así como poquito y que finalmente eh, la, las nuevas identidades siguen quedando solapadas. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la tarea que hay ahí?
1: Yo ahí creo que hay que recordar, hay una hay un, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que en general el mundo queer como que ya no, ya no está pegando mucho porque, porque el tipo se mandó un par de condoros, de, a ver, desde la lectura más tradicional, un par de condoros que tiene que ver con, no sé, unas propagandas con Gucci... Eh, ¿no? Que son como, dice, pero a ver, ¿cómo hablas de teoría de clase, digamos, no es lucha de clase y te metís con Gucci, digamos. pero bueno, lo interesante es que es, que es preciado, Paul preciado. Paul Está preciado, guapo, además, ¿no? <risa> <risa> eh, Paul preciado. Eh, <risa> es real, es real, es real. Está guapo el chico hoy. Y como chica, yo encuentro que también era guapa, digamos. Bueno, eh, el asunto es, Preciado dice en un momento en un, un libro muy bonito de, 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 de en ese momento ella que se llama el texto Yonki eh, que es un, te, un texto muy bonito porque es autobiográfico pero ella parte diciendo no me interesa o sea cuando hablo de mí no me interesa hablar de mí en tanto experiencia personal no sé qué, esto nada no es relevante lo relevante es cómo entendemos que esto que me pasa a mí que yo vivo como algo personal y tal es que es políticamente está políticamente diseñado es decir, que tú te sientas um, cansada o cansado por haber trabajado todo un día y haber llegado a casa no sé qué tal y cual, ese cansancio sí es una, una expresión personal en el sentido subjetivo. Pero Ese cansancio es producto de un diseño político particular que hace que tú llegues raja a tu casa, que llegues destruido y que otras personas lleguen a casa a nadar en su piscina o lleguen a casa a hacer eh, spinning, ¿no? Entonces, pero ¿de, dónde, ¿De dónde sale esa energía? Y uno empieza como a sentirse como un poco culpable o en no estar haciendo más cosas, ¿no? Y en realidad uno dice, bueno, no podemos por una cuestión de privilegio de clase. Entonces, retomo esta frase depreciado de mm, empecémonos a preocupar de lo personal pero en el, en el sentido, bueno, en el mundo feminista, la Kate Millett decía que es una frase como que el feminismo usa mucho en em, lo personal es político, ¿no? Como... Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que en, le, que en la experiencia personal, efectivamente, hay, hay un residuo, hay un sedimento de un sistema político, un sistema económico, cultural, político, que está produciendo ese cansancio que yo experimento como algo que es solo mío, ¿no? No, en realidad no. Tu malestar, por ejemplo, yo lo veo en la consulta, ¿no? En tu malestar referido a... Problemas de insomnio, no sé qué, no tiene que ver con tu problema originario respecto del, del complejo de Edipo, por ejemplo. Sin duda, hay elementos allí que son interesantes de mirar, pero la actualización de esto es: hay un, ahí un diseño altamente estilizado, ¿no? De, um, podemos llamarle control social, disciplina, por ahí podemos jugar con diferentes conceptos, pero está diseñado políticamente. Por lo tanto, la militancia es fundamental. La militancia hoy día es fundamental toda vez que tenemos que entender que ese cansancio, que esa experiencia de dolor, de sufrimiento, de marginación, es el resultado de una historia particular que nos ha producido hoy día como pueblos que sufrimos. No, no es que nosotros siempre hayamos sido los es pues que no, hay allí efectivamente un diseño, ¿no? un diseño casi como eugenésico ¿no? de, eh, de ciertos dolores. Por lo tanto, la militancia yo creo que es fundamental. Um, creo también que, so, que estamos en un momento creo yo de donde los, los gestos son muy importantes eh, los gestos políticos y en este sentido personalmente mmm, estoy hoy día muy a favor de las candidaturas por ejemplo de mujeres necesitamos más mujeres derechas e izquierdas me da igual mujeres sabes necesitamos ya que los varones dejemos estos lugares eh, desde dónde se habla, seriamente, no sé qué tal y cual. Necesitamos que hayan mujeres que estén, por ejemplo, lo que pasó hace un tiempo atrás en, en el Parlamento chileno, fue un escándalo porque una, una diputada comunista, la Camila Vallejo, llegó al Parlamento con su bebé.
2: Mm.
1: Es que no tenía con quién dejar al bebé y dijo, bueno, pues voy a trabajar con el bebé y soy diputada, voy con el bebé. Escándalo en la Cámara. ¿no? ¿Cómo se le ocurría a la diputada? Y tú dices, pero a ver, es que la maternidad, la paternidad, los labores de cuidado son propias de nuestra sociedad, ¿no? El ser humano. Eh, es exacto. Es como cuando la gente dice no, es que no traigan niños porque los niños hacen ruido. Y es como, bueno, ¿y qué? ¿Qué esperabas? Eso no es una planta, es un niño, ¿no? Entonces, de nuevo, esta construcción de los ideales, como esto debería ser de una manera ordenada, no sé qué, tal y cual, bueno, a, a eso para mí, ya partiendo, metiendo mujeres, ya empieza a desordenar un poco la cosa y me parece súper bien. Ese orden, ¿no?, muy masculino, necesitamos, pues, acabarlo ya. Eh, mujeres al parlamento, mujeres en política, genial. Eso es por una cuestión que me parece importante. <coughs> eh, la, la militancia respecto, de, de nuevo, de entender que lo, lo, lo que nosotras vivimos políticamente perdón personalmente es político, nos va a ayudar a gener, precisamente generar asociatividad. Yo tengo muchos amigos, amigas, eh, que hoy día, por ejemplo, son activistas en, no sé, materias medioambientales. Genial. Mm, materia ¿Materia? En el, ¿Por qué digo genial? En el, cada una va viendo, más o menos, cuáles son los temas que te van llamando la atención. Y, esto, y, y con qué temas tú vas pudiendo pudi tienes la posibilidad de poner la experiencia corporal de vivir con el cuerpo eso que está pasando no entender que te afecta de una manera muy personal pero de nuevo esa, esa afección es, una, es el resultado de una serie de eh, bueno, dispositivos de una serie de modificaciones de um, ensamblajes históricos, materiales que hacen que hoy día mm, en, en el caso mío por ejemplo me sienta infinitamente más cuidada, conforme, tranquila en una plaza en Valparaíso llena de, no sé, prostitutas eh, y travestis y trans y maricas que en una iglesia <risa> llena de católicos, católicas, ¿no? Eh, o sea, me siento en la primera parte mucho más seguro y segura. Y esto para mí tiene que ver precisamente con cómo nos vamos dando cuenta de que la compañera que está allí es que no es, no es una, ella no es una afrenta, Um, al orden establecido en el sentido de algo que me va a hacer daño a mí y tal, sino que lo que es, es precisamente pues, la experiencia de la diferencia viviendo y sobreviviendo a este sistema de mierda. Y de, creo que desde allí justamente es, es fundamental hoy día entender las militancias. Yo te quería preguntar,
0: Pablo, de hecho de lo personal es político, me parece que es la clave a una siguiente pregunta que yo quería hacerte. Eh, muchos, justo porque, y también eso va ligado al capitalismo, se transforma, y es muy fácil, de hecho ya se transformó, ya existe el capital rosa, ya existe la economía rosa pujante, donde los gays y las lesbianas ya son representadas y se pueden decir, pero se están representando, y los gays se están representando cuando cumplen otra vez. Las estructuras patriarcales de género donde se casan, tienen un hijo, hacen una familia, están perfectos. Y los adoptamos y ya los metimos en el comercial de Hellman, si ya los metimos en el comercial de Bimbo y todos felices. El capitalismo es súper adaptable. De ahí que la decisión de rechazar las estructuras de género. No solo, algunos creen, y yo creo que eso lo veo lo en los comentarios, no sé tú qué opines, pero algunos creen que el decir, ah, no, yo soy no binario, dicen, ah, es otra locura, así como hay gays, hay lesbianas, es algo solo personal. Yo he escuchado y quiero saber tu opinión, ¿qué tanto el decidir no aplicar a, o de, reconocerte como no binario o reconocer, las personas que se requerían reconocer como no binario, de hecho yo me lo he planteado alguna vez en el sentido que además puede ser un acto político un acto de romper las estructuras de género. ¿Qué tanto crees que eso sea en porcentaje? ¿Cuántas personas tú conoces que cumplan uno o todos los que se declaran como o se manifiestan como no binarios pertenecen a un grupo de un gran perfil político Hay
1: que no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? Sí. A ver, yo creo que, eh, que es importante mirar el que hoy día... Voy a hacer un comentario y después de esto me voy a sentir como una vieja de mierda. Eh, que la juventud hoy está. Bueno, un momento, voy a buscar una mantita. Eh, bueno. eh, la juventud hoy día efectivamente está viviendo eh, afortunadamente eh, la sexualidad eh, y el cuerpo de una manera muy distinta a como la vivimos nosotras. Y esto y esto lleva, entre otras cuestiones a que hoy día uh, las, las dudas o los cuestionamientos respecto, por ejemplo, soy homosexual, soy heterosexual, no tengan cabida, ¿no? es que no, no son relevantes. Hoy día, digo, insisto, en, en la juventud. ¿no? Um, sí, claro, y esto en el libro, la que creo de que nos permite por lo menos hipotetizar... Sí, claro. Esto por lo menos nos permite hipotetizar el que el género, como una categoría que nosotras usábamos muy propia de los años 90, del 2000 incluso, um, ya no está funcionando de la misma manera. Eh, cuando la gente dice hoy día, no, es que yo soy gender fluid, ¿qué significa eso? ¿no? Porque uno podría pensar que eh, es difícil ser, si nosotras recordamos como la definición de género, ¿no? la, valor la estructuración social respecto de la, el gen la, perdón, del sexo y tal, pues es una estructura, es un concepto, más o menos monolítico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es esto de ser gender fluid? ¿no? Muy como tomar las palabras de Bauman, pero llevarla ya como un, un, un excesivo, una sobreinterpretación. Entonces, eh, digo esto para, básicamente para, para considerar y para, de alguna manera, molestar a las colegas que trabajen en, en salud y en salud mental, fundamentalmente las categorías que nosotras usábamos para entender el dolor, el sufrimiento, pues no son las categorías que hoy día estamos operando. Por lo menos en, la, en los chicos, chicas, chiques de 15, 16 años. O sea, yo creo, a mí cada día más me llega a la consulta eh, chiques trans. Y, y yo me, me llevo ahí el tema de que, en general, yo no trabajo con adolescentes, pero, eh, pero claro, también te encuentras con que, por ejemplo, hay poco, poca preparación en el mundo de la psicología, de la psicoterapia respecto del tema trans, por ejemplo ¿no? entonces eh, yo creo que, que sí hay, una, hay un aumento eh, importante no sé si en términos numéricos pero sí en términos de, de, de visibilidad respecto de de lo no binario, digamos ¿no? Um, yo creo que no, no es necesario eh, destruir las la, la perspectivas el género, ¿no? Como, como dispositivo social, pero sí es necesario liberarlo, sí es necesario entender que, que, que la sociedad y la técnica, la técnica la, la, la ciencia, hoy día nos permite hacer un montón de cosas con nuestros cuerpos que, que, no, que, que pensar que está malo porque está malo, me parece como un poco un poco loco, al menos, ¿no? Eh, recuerdo cuando yo hago capacitaciones en colegios, en establecimientos educacionales acá en, en Chile y siempre me preguntan, tipo, bueno, pero no es natural, ¿no? Es que no es natural la diversidad sexual y de género, no sé qué tal y cual. Entonces, yo hubo un tiempo que discutía esa noción o ese, ese argumento a propósito de, um, bueno, es la naturaleza, también existe, no sé qué, ya. Luego ya me aburrí de esa argumentación. Y la argumentación que hoy día utilizo es algo mucho más básico, mucho más pedestre, y es súper sencilla para mí. Tampoco es natural volar. Los seres humanos no naturalmente volamos, los seres humanos naturalmente no podemos sumergirnos debajo del agua por 20 minutos sin morir. O hacernos una tarta. <risa> o hacernos una tarta, claro, pero, pero la técnica hoy día lo permite, y esto es importante de mirarlo. Hemos construido la posibilidad um, de, de, de subvertir, digamos, de transformar el orden natural. Por lo tanto, eh, dime, ¿me pegué? Sí, yo creo que algo que también yo creo que sería bueno que
0: tú, eh, yo creo que eso es lo que pocos sociólogos, los que son sociólogos de hueso colorado, pocos se enfrentan, pero tú que estás ligado a la psicología, yo creo que te has enfrentado bastante. Eh, lo social, por mucho que nos hacen ver los puristas científicos de ciencias naturales, está totalmente desligado. El momento en que emana del ser humano, lo social es biológico. Lo biológico es social. Entonces, yo creo... ¿Y tú cómo lo ves con otros colegas sociólogos? ¿Los ves que lo tienen claro o que realmente a ti te ha permitido esta sensibilidad de tratar con gente tener mucho más claro que existe un vínculo entre lo biológico y lo social?
1: Eduardo, creo que me vas a meter en problemas. <risa> <risa> porque, porque creo que... <risa> Porque tengo una yo, mi, mi postura es, frente a esta cuestión es: es eh, mira, para mí no puede, no, no tiene nada, no tiene ningún sentido pensar la categoría antinatural. Tipo, no, es que esto no es natural. Para mí no tiene ningún sentido. Tipo, es que si no es natural, no existiría, punto final. No, 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 no logro entenderlo de otra manera, ¿sabes? Por lo tanto, tal como tú muy bien señalas, la cultura. La, mm, lo biológico es, es, es lo mismo. Creo que me pegué.
2: El video, no, no el audio.
1: Te vimos. ¿He vuelto?
0: No, aún no. No, pero te vimos. Bien. Mm.
2: Ahí sí.
1: Ah, perfecto. ¿Ahí sí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. sí. Súper. Vale, es, es, sí, el orden... Yo creo que tenemos que ya dejar de, de, de seguir preguntándonos por lo natural, por la verdad. La, o sea, a ver, el, el, hay una autora que a mí me gusta mucho, Judith Butler, ella en uno de sus textos, bueno, miles de textos, pero ya en los años 90, ella empieza a decir y a sostener, filosóficamente, pero también desde un punto de vista psicoanalítico, que en realidad... La diferencia entre sexo y género es una diferencia fundamentalmente pedagógica. Es que no hay diferencias entre sexo y género, toda vez que todo es cultural. No podemos hablar del orden natural si no utilizamos el lenguaje y el lenguaje es cultural por definición. Por lo tanto, el sexo, eso que pensábamos que viene con nosotras dado y tal, no sé qué, pues es cultural. Eso pues es que le llamas pene es por algo. Exacto. Por tanto, sí, yo creo que, que es importante eso, mirarlo de esa manera y decir, bueno, es que hay que superar un poquito este, este, esta dicotomía, no, este binomio entre naturaleza y cultura, es que todo es cultural, desde que, desde que nos metemos nosotras, pues esto es cultural y no pasa nada, no es un problema, eh, hay que integrarlo de esa forma. Yo creo que, que en el mundo de las de la ciencias sociales en general eh, tendemos a, a, a querer seguir pensando que, que tenemos algo más importante que decir respecto que, que la gente que estudia la naturaleza, digamos. Eh, pero esto tiene más que ver con un problema de egos <ríe> que con un problema eh, funcional político, ¿no? Como, pues... Eh, y esto me recordaba la, la pregunta anterior, porque me acordé de que algo que quería decir es que es importante la, lo personal, muy importante, pero... Mm, hay que tener cuidado con no caer en estos personalismos claro
2: Claro. no, que me, me, me quedan esta vuelta es que el concepto de a ver ¿por dónde empezar? <risa> eh, el otro día, y voy, voy a hacer un, un poco de, de publicidad el otro día el... Que pasar un cheque es algo así, sí, el, el, el jueves estaba participando de la presentación de la segunda edición de un libro de, de, un, de un profesor al cual yo le tengo mucha estima y que ya ha mencionado previamente en este podcast que es el profesor antropólogo eh, eh, y esta cosa de lo natural, eh, él hace estudios respecto a las economías occidentales eh, y lo dije en plural porque hay que partir de la base que existen las economías y que, y que claro, y que, y que lo, los técnicos neoliberales nos venden como que la economía es una sola lo cual es un juego súper peligroso porque, porque al decirnos que es una sola no, nos están diciendo que, que como que antes de que se formara la economía liberal no existía nada, pero también que en términos espaciales eh, el capitalismo que, que nació en Europa resulta que lo puedes aplicar en África y lo puedes aplicar en el sudeste asiático y lo puedes aplicar en la China de Mao Zedong y no sé qué eh, y esta búsqueda de, de, de lo natural tiene que ver tanto con las ciencias físicas con, con la búsqueda del orden, de, 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 de cuando existió la creación, cuál fue eh, el orden establecido para la primera partícula, así como el momento en que en que ese tal Dios tiró la canica, pum, y, y, y creó lo natural, digamos. Pero ha pasado tanta agua bajo el puente, que, que de cierto modo... Eh, eso de, de, de lo natural ya, ya empezó a desaparecer en cuanto a que, a que en términos economicistas, eh, gracias al cielo, no, nos volvimos a cuestionar de que no podemos ver la, las ciencias económicas como una ciencia física, que resulta que hay seres humanos metidos, que resulta que, 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 que no son tan fáciles de modelar cuál manzana cae hacia abajo, digamos. Eh, que resulta que, que las cosas modelables tienen sus complejitudes y, y al meter esa complejidad resulta que no todo es modelable Como, como alguna vez hemos conversado con Eduardo eh, y, y, y entonces órdenes naturales empiezan a, a desaparecer Pero están dentro de lo poderoso Y, y ahí está el cuento eh, eh, y que finalmente volvemos a la cosa política, es decir, ¿de qué manera no solo enfrentamos sino también eh, 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 discutimos ante ello, peleamos ante ello eh, cuando, cuando nos meten la vereda de lo natural? Eh, tú nos decías, Pablo, que, que cuando te enfrentabas a ese dilema partías diciendo oye, hay casos de la naturaleza y no sé qué y que ahora ya te aburriste eh, y que lisianamente volamos, nos sumergimos y, 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 y todo eso empieza a ser natural. Pero cuando tenemos las discusiones, porque no nos podemos olvidar de la vereda del poder, cuando tenemos las discusiones en los vecindarios, cuando tenemos las discusiones así como los que nos decía Angélica, entre, entre las asambleas versus las juntas de vecinos. Cuando tenemos las discusiones en el Parlamento, en, en, en las veredas de, de los 78 diputados que todavía son súper conservadores, bueno, más los conservadores de centro izquierda, digamos, pero eh, ¿de qué manera les hacemos mella? Porque siguen existiendo. ¿Qué es lo que les decimos ¿ah? cuando, cuando el vecino, o cuando el parlamentario nos dice oye, pero es que lo es natural y no podemos solo mandarlo a la cresta? ¿De qué manera se vena les decimos? Oye, hay un montón de diversidades eh, que también son naturales, fíjate tú.
1: Yo creo que ahí, eh, la, bueno, la respuesta es una respuesta evidentemente política. Eh, creo que, de hecho, mientras hablaba hablabais, cuando dijiste esto de, de que no todo es modelable, eh, si bien estoy de acuerdo con el espíritu de la frase, no estoy de acuerdo en el sentido de que cuando involucramos el, la variable poder te das cuenta que todo es modelable, en la medida que yo puedo exigir a un otro, una otra, que lo modele. Y el otro me va a decir, pero es que no se puede, no, pero es que hágalo, ¿no? Y es un poco el, el tema de, de, de eh, las ingenierías comerciales. Acá en Chile hay una carrera bien rara que se llama ingeniería comercial, que es como un administrador, eh, pero que también tiene grandes cosas como de, de economía y tal, ¿no? Como, entonces es un, es, un, es, una, es, un, es un bicho bien raro, digamos. Es un, es un, eh, pero lo interesante es que los tenemos en todas partes. Los es un tenemos, constructor
2: de puentes económicos.
1: <risa> es una buena, muy buena definición. Y, lo, y los tenemos en todas partes Tenemos hospitales con ingenieros comerciales a la cabeza Tenemos escuelas Con ingenieros comerciales a la cabeza eh, En todas partes, digamos ¿Y, ¿Y eso de qué te habla? Te habla precisamente de que el capital Está modelando O está ordenando ¿no? Que haya una modelación económica Respecto de cómo va a funcionar esto Y lo interesante es que después Y aquí es donde uno puede decir, decir pues Este es el problema del poder, digamos, y la dominación que vamos a decir, es que falló, nadie dice falló el modelo, no, es que hubo problemas con las personas, es que no se contemplaron tal variable, es que no se... Y, y uno podría decir, bueno, pero en realidad a lo mejor lo que tengo que cambiar es el modelo, dejar de seguir adecuando a las personas para que contesten correctamente este modelamiento, digamos, ¿no? Pero al final, eh, si algo hizo muy bien Michel Foucault um, en los años 60 y los años 70 fue precisamente mostrar al mundo eh, filosófico, pero también al mundo político, ah, que el poder tenía ese efecto, ¿no? El poder tiene el efecto de producir el que una mentira se construya y aparezca como una verdad. Y esto es antiquísimo. O sea, estas discusiones están en, en Foucault, sin duda, pero también estaban en Nietzsche, y antes estaban en Platón y Aristóteles. O sea, estamos hablando realmente muy, muy allá, ¿no? Como, es que no es relevante la pregunta respecto de la verdad, lo más relevante es mirar qué mentira tenemos a la mano que la podamos hacer funcionar como una verdad ¿no? eh, y ahí con cuánto poder contamos para que esto opere en este sentido hay un concepto que a mí me gusta mucho que utiliza un sociólogo francés eh, Bourdieu que es el concepto de campo ¿qué es un campo? un campo es básicamente un momento un lugar que tiene sus propias reglas ¿vale? tiene sus propias reglas sus propias jerarquías bueno, si nosotras tenemos que discutir con parlamentarios hiperconservadores, no sé qué tal y cual, vamos a su campo, vamos al campo político, vamos al campo político de la representación democrática, ¿no? de la democracia representativa, y entendamos que, ese y esto es lo que hizo, aquí en Chile particularmente, una, una periodista que hoy día es diputada, que es la Pamela Giles, que tiene saca ronchas por todas partes, como que no es muy querida, no sé qué, pero si particularmente yo no, no, no concuerdo en muchas cosas con su, con su planteamiento políticos, pero con algo que no podría um, no estar de acuerdo es de que esta mujer tiene un manejo político en términos mediáticos tremendo ¿no? ¿y por qué? porque ella entiende que las discusiones políticas en términos de la política como la entendemos nosotras que es, no son las asambleas o sea, eso es demasiado moderno en el sentido coloquial, ¿no? eso está recién operando con mucha fuerza cuando nosotras decimos política, en Chile en general, pero yo estoy seguro que en la región también, eh, lo que escuchamos es representación. Política significa para nosotras democracia representativa, no significa otra cuestión. Por lo tanto, hay que ingresar a esa lógica. ¿Y qué significa eso? Los votantes. Significa mostrar que el diputado que es súper conservador y no sé qué, tiene en su región los índices más altos, por ejemplo, de bullying homofóbico los índices más altos de violencia contra la mujer. Y entonces darnos cuenta que tenemos que articularnos con las mujeres votantes de, esa, de, ese, de, ese, de ese político. Pero eso, es, eso implica llevar la discusión a un nivel estratégico, ¿no? que mmm, significa también un esfuerzo particular y significa, entre otras cosas, una cuestión que yo no estoy, no estoy tan claro que hoy día la gente quiera, eh, las militancias quieran dar esta pelea, significa entrar en el terreno del de Estado-Nación-Democrático-Liberal, ¿no? Eh, y ahí entonces, claro, las compañeras y las compañeras dicen tipo no, es que no nos interesa, eh, hay que reformar el Estado, no sé qué. Y es, por un lado sí, eh, o sea, no, no por un lado, para mí siempre sí, pero, eh, pero hay que mirar el que para reformar o para cambiar estructural completamente este Estado, primero hay que dar esa, esa pelea dentro de ese campo, y esto es un problema, porque implica, en gran medida, deshacernos de mmm, bueno, nuestro ego, en el sentido de, vale, no nos vamos a convertir en el Che Guevara, um, no nos vamos a convertir en Fidel, no y va, no, no vamos a ser Evo Morales, y vamos a ser entonces, un, vamos a parecernos más a Ricardo Lagos, ¿no? que es un tipo de la política chilena hiperodiado odiado, porque lo que el tipo hizo en un momento eh, fue desafiar abiertamente al dictador chileno, um, de hecho, por televisión, así como el tipo se mostró muy power, pero a la medida que se convierte en presidente de la República, el tipo eh, ¿Cómo se llama? No es subvenciona. Eh,
2: eh, concesiona.
1: Concesiona el país completo. Entonces, las autopistas ya no son del Estado, son eh, de un privado, la explotación del mar, la explotación de los recursos minerales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo interesante es que uno podría mirar y decir, en realidad. En realidad Lagos, hoy día, si nosotros gustamos los parámetros que nosotras tenemos, claro, es un hijo de puta, liberal, horroroso. Pero tal vez, si lo miramos desde el punto de vista histórico y lo, lo entendemos allí, ese era, uno podría decir, bueno, pero era lo único que podía hacer. Esto lo justifica? Para mí no. Pero me permite entender de mejor manera por qué hizo lo que hizo. ¿Mal? Para mí sigue estando mal. Pero bueno, lo puedo entender un poco más. Mm, Las políticas hoy día, el mundo activista, fundamentalmente el mundo LGBT, eh... Creo que tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿no? Tenemos que efectivamente pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo para disputar esos poderes que son tremendamente factuales, que tienen un efecto impresionantemente real en la vida? Mm. ¿Cómo los disputamos? ¿Cómo los disputamos sin perdernos, sin perder el glamour y las lentejuelas que nos encantan, pero al mismo tiempo cómo, pues, entramos efectivamente en esa discusión, ¿no? Eh, allí quiero contarles una anécdota muy cortita, eh, que me estaba acordando, este, esta semana me he acordado dos veces de esta anécdota, y, y la encuentro genial. Um, hace un tiempo atrás, tuve la posibilidad de participar en un... en unos encuentros de liderazgo LGBT de Latinoamérica y el Caribe, y este es el, el segundo, el, en este encuentro se celebró en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y... Y la, y la persona que nos, que nos, eh, que nos invitó, eh, dentro de la invitación, era una organización que se llama Victory Foundation, que es una organización gringa, que funciona con platas gringas, pero que le pasa plata y contactos y trabajo a personas LGBTI que quieran ser representantes, o sea, que quieran ser electos por, eh, voluntad, por voluntad democrática, digamos, ¿no? Como... Entonces eh, y esta organización pues llevaba eh, nos llevaban por bueno, un montón de mariquitas y colas trans travestis a Tegucigalpa, Honduras. Lo interesante es que nos visitó el entonces secretario eh, de Estado de Obama para eh, los temas LGBTI, de apellido Perry, no recuerdo bien cómo se llamaba. Y lo interesante es que como él llega a, a la capital de Honduras, el tipo llega como secretario de Estado, por lo tanto, bueno, además homosexual, abiertamente, no sé qué, llega como secretario de Estado, por lo tanto se genera, se despliega todo un dispositivo político, gringo, de cuidados, de un montón de cosas, y además el tipo ofrece una, una bienvenida en la embajada gringa en Tegucigalpa, ¿vale? Entonces lo interesante, y esta es la anécdota, es que llegaron unos buses, por supuesto, hiperescoltados, a buscarnos, a todas las mariquitas eh, y las travestis y todo, a buscarnos al hotel para llevarnos a la casa del embajador. Podrán imaginarse que atravesamos un montón de dispositivos de seguridad, miles de militares, miles de policías, etcétera, etcétera. Llegamos a la casa del embajador, quien además era un embajador eh, de corte no republicano, pero muy conservador, ¿vale? Un señor que además, si tú rastreas su historia, es un tipo que estuvo presente físicamente en las dictaduras cívico-militares de Latinoamérica, o sea, un tipo oscuro, digamos, ¿no? Uh -huh. Lo interesante es que, y aquí esta es la, la imagen que yo la encuentro preciosa, es que en un momento vamos bajando, todo el mundo saludando y saludándolo de lejos, tipo señor embajador, buenas tardes, buenas noches, no sé qué, pero se levanta una travesti, una chica travesti que debe haber medido dos metros, dos metros de una chica travesti grande, negra, Um, con, una, con un traje como de pieles, ¿sabes? Que mira al embajador, se acerca al embajador y le dice Mr. Ambassador, y le pone la mano, tipo así, ¿sabes? Y el embajador, muy diplomático, lo único mano. que pudo hacer fue coger la mano y besarle la mano. Claro. Esa imagen para mí es muy importante para entender cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer desde el mundo militante, marica, trans, queer, um, para con estos Estados Naciones. Tenemos que ir con toda nuestra parafernalia, ¿no? Con todo nuestro desplante de pieles y colores, a que los gringos nos besen la mano, ¿no? En el sentido de, vale, entremos en este juego, pero ganémoslo, ganémoslo, y si, bueno, bueno, si no pasa nada, si lo perdemos, perdámoslo, pero perdámoslo estrepitosamente, con escándalo, como nos es gusta, uh -huh. um, pero no hay que perderlo. O sea, es importante ese tipo de cosas, como enganchar con esas cuestiones y disputarlas desde ahí. Sí, yo creo que de las cosas que se ha rescatado a lo largo de este
0: últimos bloques del podcast, tocaste, yo creo que fue una excelente forma de, de redondear este bloque de podcasts feministas y de género, porque tocaste dos temas cruciales. Uno, que efectivamente el pensar distinto, que fue, como tú decías, que lleguen mujeres, cual sean mujeres de cualquier perfil, pero que lleguen mujeres. Y es una frase con la que yo estuve terminando estos podcasts de que las verdaderas transformaciones del país y de los países van a darse solamente a través de las mujeres o no se van a dar. ¿Por qué? Porque ellas en sí mismas son antisistémicas. O sea, en sí mismas, al haber nacido, porque así es el sistema, al haber nacido con vagina, las hizo contra sistema. Entonces ayuda, ayuda a, a decir un poco lo que tú dices. Y además quería decir, preguntarte el asunto de que eh, hasta qué punto este poder que decía Claudio, el poder de obliga a las leyes, es parte del asunto que obliga, por ejemplo, que la Real Academia, por sus tanates, diga, no, no hay lenguaje inclusivo porque es una mamada. Y eso es el que a mí particularmente eh, me hace decir, ah, sí, pues toma Real Academia, porque solo porque tú lo dices, pues no lo hago. Porque tal vez es cierto, como tú dices, suena horroroso usar el E en todas las conversaciones, pero a mí me da una alegría interna porque digo, porque no quieren. ¿Por qué? Porque realmente no les afecta, porque el, la Real Academia está, por el poder, haciendo una regla de algo que no existe. Como tú bien lo dijiste, el lenguaje es un constructo social, cultural, que además cambia con el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible yo creo que, creo que puedes decir mucho más el asunto de que el lenguaje debe ser mucho más libre. ¿Y qué opinas respecto a estas declaraciones? ¿Te han dicho estas mamadas de, ay, pero es que la Real Academia, o ay, es que el lenguaje te has enfrentado alguna vez? ¿O cuál es tu forma para mandarlos a la chingada cuando es necesario mandarlos a la chingada ante eso? Porque a mí, a mí me da placer, pero yo soy masoquista, a mí me da placer molestar gente, eh, pero ¿cómo tú te enfrentas? porque además tú justo tienes que coexistir en un mundo mucho más civilizado que en el que yo coexisto, ¿no? yo <risa> coexisto con <risa> con ñoños como Claudio que están en su laboratorio así que ellos no me van a hacer pedo pero claro, tú te enfrentas justo, ya lo dijiste en tu anécdota, con gente del mundo público, del
1: social ¿cómo te enfrentas ante esas situaciones? no, no te enfrentas si dices no sí, no, no, sí, obvio que me enfrento Escandalosamente, obvio. Mm. Um, a ver, la, primero que todo, yo eh, uso el femenino. Eso ya es un problema para la gente cuando escucha. ¿Sabes? O sea, utilizo el femenino, cuando utilizo plurales, el plural para mí es femenino. No uso la E, pero uso la, la A, digamos, para utilizar, para Eso hablar. Es y esto, y esto genera, genera un primer problema. Genera un primer problema para, la, para los viejos, digamos, que te escuchan, tipo pero porque está hablando de este en femenino, ¿no? ¿Qué le pasó?
2: Y, y no solo eso, se, se lo toman en personal, sí, así no, como yo, yo no soy ella, ¿qué te
1: pasa? Exacto, claro, claro, claro que sí. Y ahí es donde uno empieza justamente, cuando, cuando enganchan con eso, tú le dices, bueno, ¿y, y de dónde sacaste entonces que el, que el masculino era el que permitía? No, no, pero es que la, tal, no, la rara de la academia y tal. Vale, pero eh, si es que tú te sentiste aludido o aludida, bueno, en este caso aludido, eh, y te sentiste mal por lo que sé qué, Date cuenta que entonces hay, una, hay un registro, ¿no? hay un momento de esa, de esa conversación, de esa enunciación, que es súper personal, que da, da un poco la... Vale, vale, vale mierda, digamos, lo que opine la Real Academia por allá en Europa. Pues tú te sentiste violentado cuando yo dije todas. Por lo tanto, ¿por qué no podemos pensar que las compañeras también pues, se sienten violentadas o que hay un registro en el que... Eso es primera cuestión. Y lo segundo, una vez que me pasó una anécdota, justamente un profesor, normalmente son varones, ¿eh? Un profesor me dijo... Eh, qué, qué raro. Que a él le parecía... <risa> mira, él me dijo que a él le parecía... Así tal cual. Me dijo, mira, a mí me parece eh, súper violento que se utilicen nociones como la E y tal para cambiar eh, o para hablar de, de nuevas maneras de hablar.
2: Entonces
1: yo lo miré y le dije que me parecía interesante el que él dijera en la misma frase utilizar el concepto súper que no es un concepto castellano que proviene de otra lengua, ¿no? Por tanto, ya démonos cuenta de que esta cuestión, si nosotros miramos las primeras publicaciones de los lingüistas más antiguos, las primeras cosas que estos tipos decían, ¿no? Es el lenguaje está vivo. Basta de pensar con el lenguaje. O sea, si, yo creo que solo los españoles, con, con todo el cariño que le tengo a muchos amigos españoles y amigas españolas, son los españoles con este, con este eh, principio como de inferioridad que tienen dentro de Europa, ¿no?, que claro, cuando uno los visita, pues lo entendemos. Estos tipos de alguna manera se creen eh, como, no, somos Europa y ¿eh? como amigos. ¿no? nosotros decimos acá en Chile, amiga, date cuenta. No sí, sé, también en México, amiga, date cuenta. Amiga, amiga date cuenta. Tipo, España me parece mucho más a Latinoamérica que a Noruega, ¿sabes? O sea, ¿no? o sea, yo creo que la única parte de España que tiene algunos ribetes como europeos es el País Vasco. Pues, el resto mm, me cuesta verlo, digamos, ¿sabes? Entonces ¿qué, qué, qué quiero decir con esto que eh, solo los españoles tienen esta tontera como de la Real Academia. ¿Te hay una Real Academia de la lengua alemana. Pues, hay regulaciones, sin duda, para que podamos hablar más o menos bien. Pero de ahí a decidir construir una policía que tenga las sí esto, ¿no? Gracias, sí, sí, sí no, 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 sí, pero, pero el no real. Impacto, <ríe> Ya, bueno, pues los franceses, bueno, eso es lo, lo real. Lo... <risa> Pero sí, ¿no? Como... Eso yo creo que es importante. Chile es un país, eh, y Latinoamérica en general, un país que en términos discursivos, en términos lingüísticos, utiliza una serie de modismos, una serie de conceptos, que no son castellanos, eh, por lo tanto que justo ahora sea este particularmente el que nos moleste, bueno, es sospechoso al menos, ¿no? Como... Así que yo creo normalmente vuelvo sobre eso. Como, eh, el tratemos de hablar sin usar modismo, sin usar palabras anglófonas. Es un
0: gran truco, yo no lo había escuchado. Y yo creo que además para México es preciso, porque yo no conozco a un mexicano que no poche no lo conozco aún no tengo el gusto de no encontrar un mexicano que no pochea, los mexicanos pochean muchísimo, y entre más te acercas al norte, que curiosamente son los más conservadores, más pochean entonces es un
1: gran sí, o sea claro, la, la, y la globalización con más fuerza aún, como eh, no sé, no, por ejemplo en Chile, a eh, mira justo tengo aquí este tipo de instrumentos ¿no? para la playa, esto para nosotros se llama balde Ajá. Los niños y las niñas hoy día le llaman cubeta Ah, yo le llamo cubeta Toda la vida ya, Porque nosotras nos llegan Todos los, todos los, mo, los monos, los, los cartoons ¿no? Los monos animados y tal Nos llegan precisamente doblados por México sí. Entonces los chicos y las chicas Escuchan en la televisión, en internet, en youtube lo, lo que sea, la cubeta Entonces el otro día me, me pasas la cubeta Y yo tipo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué te pasa? <risa> Exacto como, ¿Sabes? Y esto es interesante Precisamente te habla de lo, de lo, de lo vivo. De Oye,
2: te, te, tengo una pregunta, quizás la pregunta más académica de, 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 de todo este episodio. ¿Cómo? ¿Por, por, ¿Por qué diablos tienes una cubeta o balde en, en, en tu escritorio?
1: Lo que pasé justo ¿Qué, ayer, ¿Qué está pasando? Le compramos, le compramos a mi sobrino, bueno, mi pareja le compró a su, a su sobrino, a mi sobrino, eh, una cubeta que vendían y tal, entonces por eso la tengo aquí la, la tengo encima muy <ríe> adecuada eso, sí, pero, yo, que... yo creí que ibas a
0: preguntar por mi gorro de navidad Claudio, que,
2: no, como, como, que, Pablo, es... como, que como que Pablo saca, saca cosas de, de su escritorio así
1: Sí, es un, poco, es un poco el bolso de Mary Poppins.
2: Claro, Mary Poppins. o el bolsillo de Doraemon, así como, oye Pablo, ¿qué te pasa?
1: Esa es como la versión Millennial, esa es la versión Millennial del de bolsito de Mary Poppins. Sí, claro,
0: Doraemon. Por claro. cierto, eh, creo que ya nos hemos excedido un poco de tiempo por este episodio, no sé cuánto llevamos. Oye,
2: yo, 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 yo acabo de, de, de tener una... una una bomba santiaguina en la casa y me perdí la anécdota de Pablo, así que... Sí, sí, vamos, vamos cerrando.
0: Lo, yo lo que propongo, igual como les, les propuse y creo que vamos a aceptar nuevas sesiones para la siguiente temporada con eh, las mujeres que nos acompañaron en episodios pasados, yo creo que tenemos que incluir bloques, mucho más, por lo menos a lo mejor uno cada trimestre, eh, de, como este, además de temas diversos, porque... Yo creo que lo que nos dijo Pablo como cierre del bloque es que efectivamente las luchas de género, las, las estudios de género y discutir sobre nuestro rol eh, y lo que nos hace individuales y lo que nos hace... Es que es, es divertido porque es como hacernos que somos todos distintos pero al fin todos podemos formar parte de una comunidad. Es como ser individuales pero en comunidad. Yo creo que eso valdría la pena para que... Y además, a final de cuentas, es el espíritu con el que iniciamos Claudio y yo el podcast de que hablemos de política, de que los millennials hablemos de política, porque creo que eso abarca todo. Al final, cuando yo le dije a Claudio, bueno, si hacemos este programa, no vamos a hablar solamente de las elecciones de Trump, sino vamos a hablar de todo, porque al final podemos lograr a alcanzar nuestros escuchas de que todo tiene que ver con política. Entonces, sí. quisiera agradecer primero... Eh, a Pablo por estar aquí y ofrecerle un uh, espacio abierto cuando él quiera volvernos a visitar con otros temas, con este tema incluso si él quiere proponer algún tema en el que le gustaría platicar en este espacio este, para el próximo año es más que bienvenido estoy muy agradecido, creo que la plática fue muy interesante, y a menos que Claudio tú tengas otra pregunta o cosa que le quieras hacer a Pablo eh, espacio abierto y libre
2: no, más, más que satisfecho, lo, lo único que voy a pedir es que la, la, la siguiente reunión, que no sea un episodio de podcast, tenga alcohol y quizás absenta, ¿por qué no? Hombre, eh, sí. Claro.
1: Yo, de hecho, hoy día tengo a la noche una cena con unos colegas. Bueno, pero, voy a, voy pero, a comprar ajenjo, obvio, voy a comprar. Eh, claro, no, no, la verdad es que voy, me, me estaba hablando y mientras Eduardo hablaba de las maravillas del mezcal dije, voy a llevar una botella de mezcal hoy día
2: oye, pa Pablo, tiene, Pablo tiene cenas con colegas todos los días por favor
1: o sea, el alcoholismo es lo único que nos va quedando para subsistir en pandemia como...
2: en mi en es mi clínica
1: la verdad
0: es que hace falta lo que pasa es que eh, yo soy muy señor y Claudio tiene hijos eso. pero ya que los niños Nada más dale cinco años, cinco años más y vas a ver cómo los hijos de Claudia se empiezan a olvidar de los papás.
2: Pues podríamos, podríamos hacer un episodio nocturno, así como después de nuestras ocho de la noche, en que, en que los niños ya estén durmiendo. Mm. Eh, a, a, ahí podemos meter absenta mezcal y.
0: Ay, ¿te imaginas todo combinado? <risa>
2: Ah, no, yo, yo no decía combinarlos porque tenemos que vivir para esa reunión.
1: <risa> pero tiene que haber un día final. dos. Final de temporada, tiempo. Sí. Final de temporada y cierre de transmisiones. Sí, sí yo, yo,
2: feliz, yo feliz,
1: feliz, me encanta. Mental.
2: Yo yo quería. Perdona, para... que, perdona. No.
1: No, 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 no. No que yo solo quería decir quería decir que eh, que me, me, una de las cosas que me encanta del mundo es el acento mexicano. Así que agradezco profundamente haber estado conversando con Eduardo, porque creo que, que, sí, que, el, que el acento mexicano tiene una cosa maravillosa que que, que, bueno, que que rescatar siempre que se pueda. Muchas gracias. Yo eh. he aprendido a, a que me
0: guste el acento chileno. La verdad, admito, cuando yo empecé no, era motivo no, de, no, de, de,
2: no, de, de para
0: mí. Yo creo que son muy distintos lo, 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 los acentos. Pero ya me aprendí a adaptar. Aunque dice la gente ¿eh? que Claudio ya habla chileno mexicano y yo ya hablo mexicano chileno.
2: hay, hay
1: ya son mezclados.
2: Hay un ejercicio ahí, claro, para poder entendernos, digamos. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, claro, hay que salir de Babel en algún momento.
2: Sí, claro. y, sí además está como el conflicto de. de de que quizás yo, yo no tenga como el acento más, más santiaguino o más más chileno de todo entonces entonces no, no sé qué tan buen representante sea de eso
1: sí, no no lo tienes hablas un castellano
0: eh. bueno tú también pero tal vez lo fingiste para el podcast
1: <risa> claro para ser más interesante quería ser más interesante <risa> quería ser claro. más interesante oh. sí. <risa>
0: Y, oiga, pues esto se me ocurrió que la siguiente, la siguiente sesión de, de Pablo, cuando lo tengamos de invitado, voy a buscar a eh, alguien, un sociólogo. Yo tengo una socióloga, una amiga socióloga, que sería interesante que a lo mejor, y, y cerramos el cuadro, eh, y que sea un capítulo relacionado con sociología, sería interesante para el podcast. Y tú puedes traer a tu amigo imaginario, Claudio.
2: Sí, por supuesto. Eh, yo, yo para cerrar este, este episodio penúltimo de, de nuestra temporada, quería hacer un, re, un reclamo bien, eh, bien eh, heterosexual, bueno. patriarcal, machista, uh -huh. que es que esto de que millennials sí hablan de política, se puede hablar de todos los temas, es absolutamente falso.
0: No, de fútbol porque... no se habla. <risa>
2: Oye, porque, porque yo tengo un episodio guardado bajo la manga que es ligar el fútbol con la política y poner de ejemplo el Mundial del 78 con la dictadura argentina. Y, y Eduardo no me deja, no me deja poner ese, ese tema. No, sí, tema. mira,
0: ya ahora que tú te, ya que ahora se ausentaron, mira, ya tuvimos episodios muy diversos episodios de puras mujeres episodios donde este que se ausentaron los dos otros miembros del panel Chiris y Baby, que le mandamos un saludo por cierto por nos vemos supuesto para el próximo episodio pues ya es sencillo tú haces tu pinche episodio del fútbol y yo me voy a la chingada
2: porque, porque imagínate Pablo no es que quiera hablar de Maradona no quiero hablar de, de una anécdota de la historia de, de cómo la dictadura argentina utilizó un mundial de fútbol completo para hacerse propaganda pero pero como y, y bueno y para qué hablamos de, de, de las empresas futboleras de México que, que es otro temún eh, las empresas futboleras chilenas
0: Claro. Es que ya que quemó el tema, o sea, ya me ¿tico, aburrido ¿tico? O sea, yo ya lo sé ya? Esa anécdota 300 Desde que lo conozco Además yo los edito en los podcasts Entonces imagínate, luego me la voy a tener que soplar no Es que yo no tenga que estar ahí Voy a tener que terminar de nuevo la anécdota
2: Y, y no me deja, o sea, introduzco el tema Y ya pone Jeta
0: <risa> No, Jeta no Puse una sonrisa cuando lo estaba diciendo oh, no, no, pero Esperamos que eh, que se logre tu episodio del fútbol. <risa> no pierdas la esperanza.
1: Pero mira, complejízalo. Invítate a una a una fanática. Futbolera.
0: Eso, eso, sí, claro, claro. Oye, es que no sabes también que no te dice, pero todo lo que me costó meter a una mujer
1: al, al, al podcast, terrible, terrible. De hecho, de hecho, te, te, yo tengo una gran amiga qué fanática futbolera, así, fanática chilena eh, y que te puedo pasar el contacto le digo, yo creo que va a estar feliz ¡Bien! Eso
0: me gusta, mira, si hay mujer involucrada, órale te doy, te doy la, la verde para el episodio, ¿ya ves? Pablo te ayudó
2: Oye, la, 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 Lito, la Lito reclama de, 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 de invitados y panelistas y, y oye, tuvimos largas conversaciones sobre, sobre esta segunda temporada al respecto, así que yo, yo, yo no voy a sacar <risa> yo no voy a empezar a lavar nuestros trapitos en vivo ni con los invitados pero, pero ah, ahí la voy a dejar rondando un día la vamos a platicar ah, sí. por el
0: próximo episodio eh, un la...
2: episodio especial
0: es un episodio, episodio especial va a ser de navidad eh, y recuento, va a ser el último episodio del año
2: eh, no, pero no, no solo por eso es nuestra despedida
0: despedida de la temporada
2: pero, ¿y qué te vas, pues, hombre, por Dios? No,
0: pues yo ya me voy.
2: Por eso, pues.
0: Bueno, por eso, pero no Es
2: eh, en la, en la despedida física, o sea, ¿viste cómo, cómo no odiarlo? Este loco se va, uh -huh. después de haber compartido, no sé, cuatro años de nuestras vidas, y se va, y nada, y le da lo mismo, así como... Nada. No, pero,
0: pero eso no le tiene que importar a los escuchas del podcast.
2: Bueno, pero pero oye, si somos seres humanos, no somos robots, que hacemos podcast?
0: Bueno, por eso. Entonces el próximo episodio va a ser de despedida, ¿eh? pero también de la temporada, también vamos a hablar de Navidad, y que es polémico. Yo, yo no sé qué me voy a meter, porque yo voy a tener que depender de programa forma ¿eh? porque traigo un gorro de Santa Claus. Sí, me supone que no soy tan pro-capitalista. A mí me voy a meter en una camisa de dos semanas, pero bueno. Vamos a hablar de eso. Eh, y vale, Esperemos que esté Babi y Chiris en él. Nada más queremos cerrar con el invitado, que diga unas últimas palabras
1: sobre el tema o sobre lo que sea. Pues yo agradecerles, agradecerle la invitación. Lo pasé muy bien. Creo que siempre cuando uno lo pasa bien es un excelente indicador de que hay cosas que están pasando bien. Yeah. Agradecerles. Desearte todo el éxito del mundo en tu regreso eh, a, al tercer mundo. ¿eh?
0: A México, a México,
1: lo de tercer mundo no me gusta. <risa> <risa> Porque yo creo que aquí yo
0: me siento, yo no me siento primer mundo. <risa> Tiene bueno, que ver con es, con... Esto es un tema interesante. Es un tema interesante. Esa es una discusión sí. que hemos tenido Claudio y yo mucho tiempo sobre primero y tercer mundo. La... Eh, pero bueno, regresemos Venga, a México. La... <risa> Regresame.
1: Eso. Eso. Suerte en el regreso ahí en el aterrizaje. Muchas gracias. Y... y Claudito, bueno, todos los cariños del mundo para la familia.
2: Sí, muchas gracias. Por allá también.
1: Bueno, pues nos vemos la próxima semana, amigos. Amigues. Chao. Que estén muy bien. Ah, un par, perdón, algo muy importante. Perdonen, ah, perdonen. Sí. Eh, nosotros tenemos una, las redes sociales de la fundación. Mira que si no, mi departamento de comunicación me mata. Ah, eh, claro. Fundación Meridiana. Así ya Fundación eh, eh, el Pablo, Instagram, voy a pasar los
0: contactos si y lo voy a dejar en la descripción de YouTube y las etiqueto yeah, y lo voy a etiquetar en las historias de Instagram para que lo, lo vean Super. y también en la descripción eso. de los podcasts en Spotify y todo eso también ahí está en la descripción
1: el link genial. de, la de, ahí, el algo de Pablo, si lo quieren seguir como de la asociación Eso Muy bien. Super, muchas gracias hasta <risa> la próxima semana, chao, chao, que estén bien, chao.